0: Interviewhelden. Der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Dirock. Und das bin ich und damit ganz herzlich willkommen zu der zweiten Episode meiner Kurzstaffel bei den Interviewhelden, wo es um gute Antworten geht. Wenn du mich siehst, dann bist du jetzt gerade bei YouTube und siehst, dass ich immer noch nicht zurück bin in Hamburg. Und wenn du mich hörst, verrate ich dir, dass die Sonne richtig hoch steht. Wir haben es nämlich genau mittags, es ist kurz vor eins und ich sitze in der knallen Sonne und ich hoffe, dass ich äh, diese Episode ohne Sonnenstich hinter mich bekomme, im, im positivsten Sinne des Wortes. Schön, dass du dabei bist. In der letzten Folge, und das war ja die erste Folge der Miniserie, wo es um gute Antworten ging, haben wir über das Potenzial von Interviews gesprochen. Was kann man mit einem Interview eigentlich alles erreichen? Wenn man eingeladen ist, wenn man die Expertin ist, wenn man ähm, als Gast als antwortgebende Person eingeladen ist. Immer dran denken dabei. Wir wissen auch nicht, wer auf der anderen Seite immer zuhört. Vielleicht ist es ja tatsächlich die Person, die unser Business von Grund auf verändern kann. Wir sollten das nicht unterschätzen und natürlich immer alles geben. Aber das gilt ja nicht nur für Podcasts. Das gilt ja im Grunde ähm, für alle Bereiche in unserem Business, für unsere direkte Arbeit natürlich sowieso. Aber eben auch, wenn wir auf den Social Media Kanälen unterwegs sind. Also nicht nur freuen, sondern das Ganze eben auch sehr professionell machen. Ich möchte eine Geschichte erzählen, die passt eigentlich ganz gut zu diesem Kreis, weil normalerweise würden hier ja ganz viele andere Menschen sitzen. Ich habe mal eine sehr tolle Einladung bekommen. Es war eine Einladung zu so einer Dinnerparty. Und ich sage extra Dinnerparty, das ist etwas geschwollene und altmodische Wort, weil es eben einfach nicht nur ein Pizzaessen unter Freunden war, sondern das war wirklich ein ganz außergewöhnliches Event, würde ich sagen. Es war ein Privathaus ähm, der Person, es war ein Hamburger Designer, der eingeladen hat. Und damals hat Steffen Hensler gekocht. Der war tatsächlich in der Küche. Hatte natürlich auch Servicepersonal mitgebracht, die dann serviert haben und so weiter. Also es ist ein sehr gediegener Abend ähm, und der Kontakt war ein Business-Kontakt. Ähm, damals waren wir noch nicht befreundet, sondern das war quasi der Anfang davon. Naja, ich habe mich natürlich total gefreut. Ich wusste aber auch gleich, so ganz unvorbereitet, Markus, kannst du da nicht hingehen? Also habe ich mich bei dem Sekretariat der einladenden Person einfach mal erkundigt, ob der Gastgeber Blumen mag. Gibt es Leute, die keine Blumen mag? Und welche Blumen er mag? Beziehungsweise welche vielleicht überhaupt gar nicht angesagt sind? Ähm, habe dann auch noch mal gefragt, ob was für andere Gäste da sind, ob ich vielleicht jemanden kennen würde. Also ich habe mich wirklich vorbereitet auf den Abend. Und auch an dem Abend habe ich Zeit mir genommen für mich und habe mir Mühe gegeben, mich vernünftig anzuziehen. Also ist jetzt ja nicht so schwierig, aber man kann sich dann ja schon ein bisschen bemühen, eben auch äh, schöne Klamotten rauszusuchen. Bin mit einem Taxi dann hingefahren und habe einen, einen so zauberhaften, wunderbaren Abend erlebt. Es war wirklich, ähm, der mir lange, lange in Erinnerung bleibt. Natürlich haben wir auch super gegessen. Hensler hat ja gekocht und wir hatten tolle Gespräche. Ich muss aber auch sagen, dass sich alle anderen Gäste so richtig ins Zeug geschmissen haben. Die waren sehr freundlich, die waren sehr offen und zugänglich. Und das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, sondern... Ich habe gemerkt, die Leute haben sich wirklich von ihrer besten Seite gezeigt, weil sie eben Freude daran hatten. Und zum Teil haben wir dann auch Kontakte ausgetauscht und werden uns sicherlich nochmal wiedersehen. Und ich habe dann später sogar gehört, dass die eine oder andere Person sich erkundigt hat und sagte, Mensch, wer war denn der junge Mann? Damit war ich gemeint, ähm, da war ich noch ein bisschen jünger. Und haben sich erkundigt. Und das hat mich natürlich auch nochmal gefreut. Also was für ein gelungener, wunderschöner Abend. Warum erzähle ich die Geschichte? Ich erzähle sie deswegen, weil wir uns daran orientieren können, wenn wir eingeladen werden, auch zu einem Podcast-Interview oder überhaupt zu einem Interview. Denn so ähnlich können wir auch da rangehen. Wie können wir das jetzt vergleichen? Fangen wir mal an mit dem Thema Blumen, also ob der Gastgeber Blumen mag und wenn ja, welche. Damit würde ich die Recherche meinen. Also ich erkundige mich natürlich wirklich ausgiebig über meine Gastgeberin, über meinen Gastgeber. Wer ist die Person? Was bietet diese Person an? Für was für Themen steht sie? Was macht sie aus? Und vor allem, wer ist die Zielgruppe? Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Das ist eine der allerwichtigsten Fragen. Für wen wird dieses Interview überhaupt produziert? Welche Probleme... Und welche Themen hat die Zielgruppe und was kann ich aus meinem Bereich, wo ich als Experte auftrete, den Zuhörenden eigentlich als Tipp oder als Ratschlag, als Lösung mitgeben, dass sie wirklich etwas davon haben. Wenn die Zielgruppe nämlich so gar nichts mit dem Thema Interview zum Beispiel zu tun hat, dann macht es ja auch wenig Sinn, dass ich die ganze Zeit ähm, über das Thema Interview rede. Also muss ich mir einen anderen Fokus überlegen. Ich könnte einen anderen Bereich wählen, zum Beispiel könnte ich ja Tipps aus dem Bereich Online-Meetings machen, also wie präsentiere ich mich von der Kamera, wie verliere ich die Scheu, wie kann ich vielleicht Dinge eben auch auf den Bildschirm teilen und so weiter oder ähnliche Punkte. Im Interview kann ich dann einfach meine Antworten einfließen lassen, dass ich die Zielgruppe gut kenne, ist ein Zeichen dafür, dass ich natürlich auch sehr wertschätzend mit der Einladung umgegangen bin und das führt häufig zu Überraschungen. Also wenn ich sozusagen, ja Mensch, ich könnte mir vorstellen, dass das und das für deine Zielgruppe natürlich besonders spannend ist und dann darüber spreche, dann denkt der Host, wow, da hat sich Markus aber Gedanken gemacht und hat sich wirklich irgendwie Mühe gegeben und ähnlich wird es bei den Zuhörenden auch ankommen. Es kommt also sehr positiv an. Ich habe das neulich selber mal erlebt, da war ich Zuhörender, habe einfach einen Podcast angehört und zwar im Interview mit Luna Dickmann, die hat, die ist Expertin für Instagram, Social Media, die hat ganz konkrete Lösungen vorher für dieses Interview erarbeitet und hat diese Lösung dann einfach vorgestellt. Das war in einem Podcast-Interview mit Sandra Holze. Und Sandra Holze war total begeistert. Also die, das merkte man ihr richtig an. Sie sagte, wow, du hast dir aber Mühe gegeben. Weil Luna sagte, ich habe mir da mal was vorbereitet. Ich hole mir eben meine Notiz-App dazu raus. Und dann hat sie eben Lösungen vorgestellt, die ganz speziell auf Sandra und auf Sandras Zielgruppe ausgerichtet waren. Großartig. Das war wirklich toll. So, und auch wenn ich selber nicht auf die Zielgruppe komme, weil ich es nicht recherchieren kann, es gibt ja einige Gäste, wo man eben auch online nicht so viel findet, dann frage ich aber tatsächlich den Gastgeber oder die Gastgeberin, den Host, zum Beispiel eine oder zwei Wochen vorher, damit ich mich wirklich vorbereiten kann. Also ich gehe nicht in ein Interview, wo ich nicht weiß, was ist das eigentlich für eine Zielgruppe. Und vielleicht habe ich ja sogar ein Freebie oder sowas, was genau auf diese Zielgruppe äh, passen würde. Das könnte ich dann eben zum Beispiel auch anbieten erinnern wir uns noch einmal daran, im Interview kommt es ja auf drei Personen an, das weißt du schon von mir, das ist die Fragenstellerin, das ist die Antwortgeberin und das ist die Zuhörerin, das sind quasi die drei Hauptpersonen und wenn der Host daran denkt, auf die Zielgruppe zu achten, dann ist schon viel wert, aber wenn der Gast auch noch genau das berücksichtigt, dann würde ich sagen, sind wir wirklich schon in der Expertenklasse unterwegs. Und ich muss ja wahrscheinlich nicht sagen, dass ich nach dem Interview, was ich gehört habe mit der Luna Dickmann, sofort alles von ihr äh, gestalkt und gecheckt habe, was sie so online hat. Ich folge ihr natürlich jetzt auch Insta, habe ihr sogar schon geschrieben, habe in ihrem eigenen Podcast reingehört und sie hat absolut jetzt meine Aufmerksamkeit. Das startet, schadet ihr bestimmt nicht. Es dient ihr nicht im ersten Schritt, weil sie nur mit Frauen arbeitet. Das heißt, ich werde mit ihr nicht das Vergnügen haben, zusammenarbeiten zu können. Also, vielleicht arbeitet sie gerne mal mit mir zusammen. Herzlich willkommen. Ähm, aber auch wenn sie nur mit Frauen arbeitet, habe ich jetzt schon auf verschiedenen Kanälen zwei- oder dreimal von ihr gesprochen. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, du vielleicht jetzt schon Interesse hast oder sie, sie schon dir einmal angeguckt hast bei Instagram. Wer ist eigentlich Luna Dickmann? Ich verlinke sie auf jeden Fall noch in die Show Notes. Also. Sie hat auf jeden Fall, dadurch, dass sie so gut vorbereitet war und in dem Interview so gut performt hat, ähm, hat sie auf jeden Fall schon dazu beigetragen, ähm, dass sie eine größere Reichweite bekommt. Schließlich rede ich gerade schon wieder über sie. Ich verlinke übrigens auch das Profil von Sandra Heuze, auch eine sehr geschätzte Kollegin. So, check. Das heißt, wir haben das Thema Gastgeber und Zielgruppe uns genau angeschaut und wissen, von wem wir reden. Bleiben wir mal bei dem Thema Dinnerparty. Ähm, ich habe gesagt, ich habe mich an dem Abend besonders schick gemacht, habe eine gute Garderobe aus, ähm, angezogen. Was bedeutet das dann adäquat im Interview? Hier können wir uns natürlich auch besonders schick machen, also tatsächlich auch auf die Garderobe achten. Das finde ich total angemessen, aber das meine ich eigentlich nicht wirklich, sondern ich meine vielmehr unsere Technikqualität die sollte auch stimmen. Das ist natürlich wichtig und damit meine ich eben, ähm, nein, meine Webcam filmt mir nicht in die Nasenlöcher, das heißt, die ist nicht von unten rein äh, eingestellt und schießt ähm, unter die Decke und, und filmt eben meine Nasenlöcher, sondern meine Webcam ist selbstverständlich auf Augenhöhe. Im besten Fälle ist es auch gar keine Webcam, sondern es ist eine andere Kamera. Mittlerweile alle iPhone-Besitzerinnen und Besitzer haben die Möglichkeit, das iPhone ähm, glaube ich jetzt durch das letzte Update auch direkt als Webcam anschließen zu können. Es gibt Gute Möglichkeiten und die sollten wir wirklich ähm, auch nutzen. Wir sollten guten Ton haben, wir sollten gutes Licht haben. Das ganze Setting sollte gut sein. Und wenn wir nicht über Video sprechen, sondern wir reden nur über Sound, dann ist der Sound natürlich ganz besonders wichtig. Vielleicht kann ich ja auch den Gastgeber oder die Gastgeberin überzeugen, dass wir dieses gemeinsame Interview einfach nicht auf Zoom aufnehmen, sondern eine bessere Lösung nutzen. Das könnte Riverside sein oder das könnten zwei lokale Aufnahmen sein, die dann zusammengeschnitten werden. Denn natürlich habe ich auch als Gast ein großes Interesse daran, dass wir hier ein besonders schöne Qualität irgendwie produzieren, das fällt ja schließlich auch auf mich zurück. Und natürlich geht es bei all dem auch noch um das Thema Verlässlichkeit und professionelle und wertschätzende Kommunikation im Vorfeld, aber ich glaube, das ist selbstverständlich. Womit wir dann bei dem dritten Punkt werden wären, wie bereite ich, und jetzt wird es sozusagen ein bisschen lustig, wie bereite ich denn die Gastgeberin und den Gastgeber, wie bereite ich den Host, auf mich als Gast vor, auf das Interview mit mir vor. Kann mir das eigentlich egal sein? Na, überlegen wir mal, was unser Ziel ist als Gast. Wir wollen uns und unser Business ja bestmöglich präsentieren. Und wann können wir uns besonders gut zeigen, wenn uns der Host natürlich den roten Teppich ausrollt, wenn wir die richtigen Fragen gestellt bekommen, wenn wir über die richtigen Themen sprechen, wenn wir die richtigen Aspekte im Blick haben. Aber können wir das beeinflussen? Wir können ja schlecht sagen, so lieber Host, jetzt recherchier mal bitte ein bisschen ordentlicher und finde mal die richtigen Themen für mich, damit du dann eben auch die besten Fragen stellst. Oder können wir das vielleicht doch? Naja, warum eigentlich nicht? Ich sag mal so, wenn die Form stimmt und wenn wir das geschickt machen, dann können wir zumindest mal in diese Richtung gehen. Wechseln wir mal kurz die Perspektive, rutschen wir mal eben auf den Stuhl des Gastgebers. Was ist denn als Host die Herausforderung, wenn wir einen Gast einladen? Das ist doch immer die Vorbereitung, oder? Ich muss also lesen, ich muss recherchieren, ich muss mir unterschiedliche Seiten und Quellen anschauen, gucke mir Videos bei YouTube an, höre vielleicht den Podcast rein und so weiter. Das ist ein ziemlich aufwendiger Prozess, wenn wir uns wirklich gut vorbereiten wollen. Das dauert dann einfach mal so drei, naja, sagen wir zwei, bis drei Stunden. Schon krass, was so ein Gastgeber und was so eine Gastgeberin für uns machen, ne? wenn wir eingeladen werden. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Können wir das als dankbarer Partygast nicht unterstützen? Können wir da nicht helfen? Können wir da nicht selber sozusagen ein bisschen was hineinlegen? Klar. Das können wir und zwar ganz schön viel. Ich mache das selber seit Jahren und jedes Mal, wenn ich als Gast eingeladen bin, sind die Gastgeberinnen und die Gastgeber immer richtig überrascht und völlig aus dem Holz sind und begeistert und sagen, das habe ich ja noch nie erlebt. Das ist ja eine tolle Idee, Markus, das muss ich ab sofort auch machen. Ich nehme ihnen nämlich einfach ganz viel Arbeit ab, indem ich die Recherche für sie Übernommen habe und die Rechercheergebnisse quasi zuliefere, nämlich ein schön und ein sehr ausführlich gestaltetes Dokument über mich und über meine Arbeit. Das ist mein Markus Tirok Info-Sheet. Da finden die dann alles. Da finden die Fotos von mir, ähm, da finden die was Privates, da finden die natürlich was Berufliches. Meine Botschaften habe ich dort aufgeschrieben, meine Kanäle, meine Vita. Ähm, dort sind Aussagen, die man sehr gut zitieren kann. Ähm, ich habe auch Themen dort. Umrissen in kurzen Absätzen, über die ich gerne spreche, ähm, habe die Top 10 der Fragen aufgelistet, denn woher sollen meine GastgeberInnen so in die Tiefe gehen können, um das alles zu äh, recherchieren. Das ist wirklich ein komplett sorglos Paket, aus dem sie sich bedienen können. Und ähm, bis hin zu drei Anmoderationsvorschlägen, die ich tatsächlich da auch reingeschrieben habe, ganz konkret, weil ich weiß, dass viele einfach, ähm, für das viele ist es schwierig, solche Anmoderationen zu machen und da liefere ich schon mal einen roten Faden, eine Idee. Das kann man natürlich alles, alles verändern. Ah ja. Und ich schreibe tatsächlich, wenn wir beim Thema Anmoderation und Begrüßung sind, ich schreibe tatsächlich auch rein, dass ich mir wünschen würde, mich nicht selbst vorstellen zu müssen. Dass das wirklich ein Wunsch für, für mich wäre. Ihr wisst ja, das ist für mich tatsächlich die Pest, wenn jemand sagt, Markus, stell dir mal, dich mal selber vor. Ich mag das gar nicht gerne. Und das ist ja auch einer der, der guten Gründe, warum ich die interview überhaupt gegründet habe. Ne? Also dieser Aspekt war einer der ersten Aspekte, für die ich ähm, aufgestanden bin und eingetreten bin. Ähm, und auf diesen Wunsch hat sich natürlich bisher auch jeder Gastgeber und jede Gastgeberin eingelassen, warum auch nicht. Ich mache das natürlich auch ganz charmant und ich erkläre auch, warum mir das wichtig ist. Aber ähm, bei aller Begeisterung zu diesem InfoSheet, man muss ein bisschen vorsichtig sein, es geht natürlich null hier rum, jemanden vorzuschreiben, was er sagen soll oder was ich hören möchte. Und genauso formuliere ich das natürlich auch, denn diese Grenze ist selbstverständlich ganz schmal, dass sich jemand eventuell auch ja, beeinflusst fühlen könnte ähm, oder in eine Richtung gedrängt werden, äh, sich in eine Richtung ihr wisst schon, wie das zu Ende geht. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich biete dieses info -Sheet wirklich als Service an. Es kann genutzt werden, aber es muss überhaupt nicht genutzt werden. Es muss nicht mal aufgemacht werden. Man kann es sofort löschen. Aber wie gesagt, meine Erfahrung ist sehr, sehr positiv, denn es macht für beide wirklich Sinn und es macht dann auch Spaß. Das ist ein Mega-Tool dieses info -Sheet, und genau dazu werde ich wahrscheinlich einen kleinen Workshop anbieten, wenn, ihr, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Das soll ein Workshop sein, der geht so drei, dreieinhalb Stunden vielleicht, indem wir wirklich in einer kleinen äh, netten Truppe, Gruppe für jeden an einem Infosheet arbeiten. Ich habe da ein schönes Layout vorbereitet mit Canva. Ähm, das heißt, da muss man sich gar nicht drum kümmern. Das dauert ja auch ewig und drei Tage. Äh, da hat mich eine Designerin unterstützt und dieses ähm, Layout werde ich natürlich mit euch teilen. Das heißt, das bekommt jeder in diesem Workshop und kann dann seine eigenen Botschaften, seine eigenen Storys, Geschichten, Ammoderation und alles reinschreiben, was ihm wichtig ist. Ich glaube, das wird richtig richtig gut Und wer Lust hat, bei diesem Workshop mitzumachen, Link gibt es in den Show Notes, Einfach mal reingucken. Und ich würde vorschlagen, schnell anmelden. Ich weiß nicht, wie viele Leute äh, Lust haben, da jetzt dabei zu sein. Das ist ja relativ kurzfristig. Aber wenn du Bock hast, dann melde dich auf jeden Fall an. So, fassen wir nochmal zusammen. Erstens, recherchiere den Host und die Zielgruppe. Welche pain -Points gibt es? Wo kannst du helfen? Oder wie kannst du zu einem Aha-Erlebnis beitragen mit deiner Expertise? Zweitens, gehe wirklich mit, dem, mit der allerbesten Qualität an den Start, egal ob Video oder Audio. Wenn du gute Qualität anbietest, dann biete eben auch gute technische Qualität an. Und der dritte Punkt, mach es deinem Gast einfach. Schick ihm ein persönliches Infosheet, das ihn beeindrucken wird und hilft, sein Interview mit dir viel schneller vorzubereiten. Die Infos zum Workshop, die findet ihr in den Show Notes, Die Links von den Menschen, von denen ich gesprochen habe, von denen ich begeistert gesprochen habe auch. Und ähm, ich hoffe, dass da viele Punkte heute wieder dabei waren, die dir das Leben als antwortgebende Person leichter machen im Sinne von guten Fragen und guten Antworten. Wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren und vielleicht sehen wir uns ja im Workshop in diesem Sinne. Tschüss und bis bald.